0: Тема дня на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ 17 часов 5 минут местное время, друзья. Это город Красноярск. Красноярская студия ⁇ Комсомольская правда ⁇ 107.1 наш позывной в диапазоне FM. По-прежнему на календаре 19 ноября четверг, с чем всех поздравляю. Меня зовут Ринат Каримулин. Друзья, и сегодня продолжаем тему больших денег. Имеется в виду краевой бюджет, который благополучно был принят в первом чтении. Позавчера на сессии законодательного собрания. В гостях у нас сегодня по этому поводу главный по финансам в Красноярском крае министр финансов Владимир Бахрев. Владимир Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. А, вот мы позавчера с нашей аудиторией пытались выяснить, на что у нас традиционно не хватает денег в бюджете, говорят. Ну, несколько было мнений, и а, среди них на благоустройство, на чистоту. Я думаю, что к, этому, к этой теме мы тоже сегодня вернемся. А, Владимир Владимирович, вот у меня такой вопрос простой, совершенно человеческий. Все-таки бюджетом занимается кто? Кто определяет, сколько будет денег, на что они пойдут, сколько этих людей, если можно, по фамилии? их назовите.
1: Ну, по фамили... Я шучу, конечно. Да, по фамилии мне будет сложно всех назвать, потому что это большой действительно коллектив, это большой труд, и вообще бюджетом мы начинаем заниматься, безусловно, не там за месяц, за его внесение, а этому предшествует такая большая подготовительная работа, как правило, мы уже в начале лета к этому приступаем. Вот, безусловно, мы проводим работу и с депутатами законодательного собрания. В последние годы стало Внедряться так, практика так называемого нулевого чтения, это когда губернатор э, у себя собирает руководителей законодательного собрания, руководителей фракций, руководителей комитетов и очень подробно до внесения фактически бюджета мы уже начинаем его обсуждать для того, чтобы э, вот, что называется, на этапе, на старте уже э, его скорректировать, может быть, на те или иные, по, по тем или иным направлениям. Владимир Викторович, вот мы год
0: назад с вами, когда общались, называли 15-й тогда год, прогнозировали, что он будет в финансовом плане непростым, так оно, по сути, и вышло, конечно. Вот сейчас уже по итогам года, да, понимаем бюджет следующего года. Видите какие-то позитивные тенденции?
1: Ну, безусловно, позитивные тенденции они есть. Мы еще что-то и заработали там даже дополнительно. Ну, конечно, мы фактически в текущем году, несмотря на вот все сложности, с которыми столкнулась страна, безусловно, сложности, которые испытывает экономика красноярского края так или иначе это отражается и на бюджете красноярского края все-таки мы год конечно будем завершать с приростом доходов в основном это идет речь о налоге на прибыль также по другим источникам вот в этом смысле формируя бюджет 16 года мы Конечно, отталкивались от тех предварительных результатов по 2015 году И ожидаем, что у нас и в следующем году произойдет прирост доходов Но вот если говорить о параметрах бюджета, которые мы например, внесли в законодательные собрания Которые были рассмотрены на, на сессии 17 ноября Доходы мы утвердили на 2016 год 193 миллиарда рублей Расходы 207 миллиардов То есть мы фактически значит, отметку 200 миллиардов перешагнули вот как раз в рамках предварительного обсуждения, обсуждения на комитетах законодательного собрания, мы пришли к выводу и подготовили правительственную поправку на сумму 1,6 миллиарда рублей, увеличили немножко расходов, чтобы ко второму чтению еще дополнительно решить ряд задач, стоящих перед Красноярским краем, вот, поэтому вот такая работа была проведена и на следующей неделе уже буквально состоятся очередные комитеты, где мы будем рассматривать уже бюджет по предметам второго чтения. Владимир Викторович, вот
0: сразу в перерыве сессии после утверждения бюджета Александр Викторович Ус комментирует ситуацию, говорит, что перешагнули мы вот эту психологическую планку в 200 миллиардов бюджетных трат. Понятно, что тратим все больше и больше, да? Зарабатываем чуть поменьше, на 14 миллиардов примерно с небольшим. Дефицит сохраняется, но тем не менее за последние годы полтора-два все-таки он реально резко сократился, потому что еще там, вот я вспоминаю, два года назад мы обсуждали 30 миллиардов, крах, банкрот и так далее. Вот такие слова звучали, тем не менее, сейчас мы видим, что все-таки ну, движение идет вперед. Вот
1: Дело в том, что на самом деле была непростая ситуация вот в период конца 12-13-14 года. Это тот период, когда вот мы оказались в таких ножницах, я бы так это сказал, и позволить. О чем идет речь? О том, что в этот период достаточно сильно влияло на нас изменение федерального законодательства. По сути, вот были приняты ряд решений на федеральном уровне, которые, конечно, способствовали поддержке экономики, развитию экономики. А можем мы
0: озвучить эти шаги? Вот парочку?
1: Ходить. Ну, например, было принято решение о предоставлении льгот по вводу так называемого нового движимого имущества или по применению у. Ускоренная амортизация основных средств. Но что в большей степени повлияло на доходы Красноярского края, это создание так называемых консолидированных групп налогоплательщиков, если вы помните, мы об этом говорили. И вот как раз период 2013-2014 годов это сильно сказалось на доходах, и фактически мы имели существенные выпадающие доходы. Например, по итогам 2014 года федеральный Минфин сам подтверждает, что бюджет Красноярского края недополучил 14 миллиардов доходов. И вот в этот же период, самых КГН? И... Конечно. И вот в этот же период э, существенно были увеличены расходы вот в части реализации майских указов президента. Тоже мы об этом много говорим. Поэтому вот э, тот максимальный дефицит вот, э, большой, как вы говорите, 2013-2014 год, вот мы шли со значительным дефицитом. Такие, такой переломный был э, значит, момент для бюджета Красноярского края. Но сейчас ситуация выравнивается. Как я уже сказал, в текущем году мы ожидаем дополнительные поступления. В следующем году Исходим из того, что доходы прорастут еще порядка 18 миллиардов рублей. Вот как раз здесь какие, собственно, причины или какие эффекты? Да, за счет чего, вы спросите, доходы-то растут? Здесь основная причина. Все-таки мы сумели договориться, и компания Ванкор «Ванкорнефть» вышла из состава КГН. И это, конечно, существенно положительно несет эффект для бюджета Красноярского края. А если корректно, а им-то это зачем? А, ну, там... Казалось бы, платить больше теперь... Ну, Или это Ну, я думаю, для большой, для большой компании тут, наверное, хотя любая компания да, считает свои деньги. Вот. Да, друзья, в
0: гостях у нас сегодня министр финансов Владимир Бахов. Говорим про принятый недавно, в первом пока чтении, краевой закон о бюджете на ближайшие три года. Владимир Викторович, у нас полтора минуты до конца этого первого блока. Я бы хотел вот спросить, федерация планирует на год? С учетом всех вот ситуаций в мире мы все-таки сохранили трехлетку в планировании. Это плюс или минус. И одни ли мы такие в России, которые все-таки вот такой ну, относительно большой период планирования для себя поставили.
1: Действительно, вот в текущем году Федерация изменила подходы по формированию федерального бюджета, ушла на годовой бюджет и сместила на месяц сроки внесения федерального бюджета. Это, конечно, осложняло нам и подготовку нашего бюджета. Вместе с тем, край для себя принял принципиальное решение остаться на трехлетнем бюджете. Для чего нам это надо? Ну, во-первых, вы знаете, у нас достаточно большое количество инфраструктурных проектов, мы много строим социальных объектов, заключаем долгосрочные контракты. То есть, с одной стороны... детские сады и... Конечно. Переселение о. из аварий, дороги мы строим. Поэтому нам важно сохранить трехлетнее планирование с одной стороны для вот этих целей. С другой стороны, это некий сигнал нашим застройщикам, инвесторам о том, что вот, вот такие у нас планы. Вы можете посмотреть, что мы планируем в трехлетке. Можете сориентироваться и построить свои планы исходя из этого. То есть, это некая предсказуемость для всех вот наших значит, предприятий.
0: Дорогие друзья, сейчас вынуждены будем ненадолго прерваться на очередной выпуск новостей и небольшой рекламный блок. Сегодня общаемся, я напомню, с министром финансов края Владимиром Бахарем. После новостей к темам таким живым, в частности, о зарплатах бюджетникам поговорим, потому что аж на 7% планируется в следующем году сделать индексацию работникам бюджетной сферы. Друзья, далеко не уходите в студию Владимир Бахарь и Ренат Каримулин. Две минуты пролетят незаметно. Тема дня. На радио Комсомольская правда. 17.19. Продолжаем тему дня на Комсомольской правде. Друзья, меня зовут Ренат Каримулин. 19 ноября, четверг на календаре. сегодня говорим про деньги. Министр финансов Красноярского края Владимир Бахов у нас сегодня в гостях. Владимир Викторович, еще раз приветствуем вас. С удовлетворением отметили, что все-таки тратить стали больше, зарабатывать тоже чуть-чуть побольше, и дефицит сокращается. Вот можно к определению дефицита. Значит ли это, что разрыв между доходами и расходами заставит нас в какой-то мере не доесть, не допить, не доехать на машине, не дозвонить по телефону? Вот просто вот каких-то
1: таких... Ну, что такое дефицит? Это фактически, когда у нас доходов не хватает на покрытие тех расходов, которые мы себе запланировали. Да? При этом дефицит бывает, ну, такой технический, я бы так сказал, бывает реальный, когда нужно занимать под принятые расходы. Вот, технически это когда у нас бывают сформированы остатки на начало года. То есть есть фактически чем финансировать, запас. да, запас, есть чем финансировать, и мы просто технически предусматриваем дефицит. А бывает, когда ну, реально нужно просто занимать для того, чтобы обеспечить те расходные обязательства, которые мы приняли. Что вот. касается
0: э, все-таки расходов бюджета, если можно, более 200 миллиардов рублей потратит Край на следующий год. Понятно, что это зарплаты бюджетникам. Давайте с них начнем, потому Давайте. что вот э, говорят, говорили, что индексации не было в 2015 году вообще, и сейчас на 7%. Мы понимаем, что там по статистике инфляция, там, ну, грубо говоря, в пределах 10-12%. А реальная, приходя в магазин, там, ну, где-то по каким-то позициям до 30, все-таки 7% это вот...
1: Это что? Ну, э, ну Это, это п... максимум, на что мы можем поднять зарплату? Ну, на самом деле, надо исходить из своих реальных возможностей. Может быть, будем что называется, жить лучше и рассмотрим дополнительное повышение. Вот. Но э, в 2015 году все же прошло какое-то повышение по отдельным группам работников бюджетной сферы. Я бы так сказал. Речь идет о низкооплачиваемых категориях работников. Вы знаете, что с 1 июня мы подняли минимальную заработную плату. Поэтому сегодня... В Красноярском крае фактически, ну, я сейчас говорю больше о центре, о южных территориях никто не должен получать менее 9,5 тысяч, по северам это еще больше. Действительно, мы в следующем году предусмотрели на 7% рост с октября, вот, вместе с тем пока, вот я уже говорил на публичных слушаниях, на сессии, мы пока не видим, как федерация, по какому пути пойдет в части повышения зарплат. Пока, по крайней мере, мы в проекте федерального бюджета не видим средства на повышение зарплат федеральным учреждениям. Мы же предусмотрели эту индексацию, но, безусловно, будем, во-первых, ждать э, все-таки решения на федеральном уровне. А, второе, отвечая на ваш вопрос, можем ли мы себе позволить раньше. Э, конечно, нужно посмотреть, как ситуация будет развиваться в начале следующего года, посмотреть, как мы будем доходы запланированно исполнять. И поэтому ситуация в целом остается, конечно, не очень устойчива с точки зрения экономических показателей. Поэтому а вопрос заработной платы я просто для справки вам скажу. Например... Нам для того, чтобы повысить ее в следующем году с 1 октября на 7%, это стоит бюджету Красноярского края полтора миллиарда рублей. В пересчете на год это стоит 6 миллиардов рублей. Вот такой порядок цифр. Поэтому ну, вот представьте себе значит, какой сегодня вид деятельности может как раз резко нам и 6 миллиардов в год, так сказать, прибавку. Еще одна нефтяная компания. Еще, ну, так, еще один большой просто... проект, да, нужно какой-то реализовывать срочно, иначе. Ну вот мы не можем бесконечно наращивать текущие расходы. Мы это можем делать, когда у нас есть явный источник, есть новые перспективные проекты, есть Видимые доходы, я бы так назвал Поэтому а нужно осторожно к этому подходить.
0: Минфин в качестве новых источников дохода Например, на, можно даже не на следующий, а на перспективу Видит уже ангарнисейский кластер, кластер Алюминиевый завод ну... Мы же когда-то с помпой это открывали
1: ну, Никак не можем открыть пока официально, но тем не менее что касается алюминиевого завода, действительно, эти планы есть, и уже даже часть поступления не сосчитана в 2016 году. Будем лишь надеяться, что больше сдвижа каких-то в этом плане не произойдет. Владимир Владимирович, говоря о бюджетниках,
0: мы же понимаем, что это не только работающие люди. Есть люди, которые получают пособия, пенсии и так далее, и так далее. Это все тоже бюджет. Много ли уходит на это денег? Ну, вообще, если говорить о мерах социальной И поддержки... И как помогают им бороться с инфляцией? Помогают ли? Я про <связь> те же индексации.
1: Понятно, понятно. Вообще, если говорить о мерах социальной поддержки, у нас в Красноярском крае ситуация, ну, я бы так сказал, несколько отличается от других субъектов. В, в лучшую сторону. В лучшую сторону. В том плане, что вот край может действительно в предыдущие годы мог себе позволить принятие неких, ну так называемых, инициативных мер социальной поддержки. То, что не обязательно в соответствии с федеральным законодательством, но край в силу... Значит, свои возможности это в свое время принял соответствующие законы. Хотя сейчас много идет дискуссий, можем мы себе продолжать Это, сказать, позволять. это позволять или нет, как бы вопрос такой, дискуссионный. Но сейчас это уже даже политически отмотать назад а, будет. Ну, конечно, мы это понимаем. Ну, тем более в, в непростой экономической ситуации, значит, тоже этот вопрос, я считаю, непростой. Но в целом я бы хотел о чем сказать, что в 2016 году или на шестнадцатый год мы не уменьшили и не исключили ни одну, ни одну меру социальной поддержки. Все гарантии, предусмотрены законодательством, они сохранены, все средства на эти цели предусмотрены. Поэтому я считаю, что все вот такие вот первоочередные расходы, они, безусловно, будут выполнены. Я вот ну, в качестве примера вам просто приведу, чтобы уж всем было понятно с точки зрения того, что сегодня, какие расходы несет бюджет Красноярского края. Например, у нас граждане не сто процентов оплачивают субсидии за жилищно-коммунальные услуги в Красноярском крае. Например, в северных территориях есть. Районы, где они платят там 20, а то ну, 30% от экономического обоснованного тарифа. Это с учетом тех тарифов? В да, России. да. Вот. А среднего среднего на 88,5%. Вот, как бы, если, если на всех. Да. Поэтому мы субсидируем вот эту разницу, субсидируем выпадающие доходы предприятиям ЖКХ, предоставляем субсидии гражданам, у кого доходы там ниже прожиточного минимума. И вот в совокупности объем расходов, связанный с предоставлением жилищно-коммунальных услуг, 17,5 миллиардов предусмотрено вот на эти цели. Вот представьте Только себе... Это она, так называемое вот софинансирование, что Ну, называется. это, я уже сказал, субсидии, поддержка предприятий. Поэтому огромные-огромные средства, Ну, вот э, в силу своей географии, в силу протяженности Красноярского края, в силу климатических условий, тут много факторов, вот... Несколько еще слов по
0: конкретным тратам. Вы, на, выступая уже с представлением бюджета, на сессии тоже несколько цифр озвучивали. Ну, во-первых, вот эта больная тема села, скажем так, импортозамещение, давайте все свое. Тем не менее, с годами увеличивается как-то поступление, наши краевые туда.
1: Ну вот, что касается темы... Субсидирование процентных ставок да да, да. Касаемо темы села, например, по итогам текущего года у нас объем поддержки по селу с учетом федеральных средств составит около 6 миллиардов рублей. Это выше на 800 миллионов прошлого года. То есть, в принципе, вы видите, динамика какая. В следующий год мы... Значит, сегодня предусматриваем средства Я пока про краевой бюджет говорю Потому что по федеральному, как правило, в начале года В середине года идут еще дополнительные распределения Но в части краевой поддержки Мы относительно текущего года Еще ко второму чтению планируем Увеличить на полмиллиарда, на 500 миллионов рублей То есть понятно, тема важная Вообще все, что связано с поддержкой Агропромышленного комплекса Уделяется особое этому вниманию Учитывая, что и доля значит, Работников, кто там работает Доля населения, которое проживает в сельских территориях она не маленькая, так скажем. Там Поэтому же мы... одна из самых низких зарплат вообще. Низ... Я соглашусь, что зарплата действительно не но образ жизни, наверное, вот здесь тоже об этом нужно говорить, он, конечно... Имеется в виду инфраструктура, дороги Значит, качество Наших зданий, все это требует Вложений соответствующих. Если можно
0: коротко, минутка До конца второго блока, все-таки миллиард Дополнительно на дороге и еще 500 миллионов, конкретно на вот эту Проблемную дорогу Ени... епишино на енисейска Это впервые такие траты Дополнительные?
1: Ну, смотрите Все, что связано с дорогами, вообще вот, и Задача, которую губернатор Ставит, вообще проблема дороги, проблема Мы с вами знаем, поэтому здесь, собственно, никого Не нужно убеждать, что расходы на дороге должно увеличиваться. Мы в этом году увеличили расходы на дороги на миллиард, в следующем году еще на миллиард увеличим, и это в том числе будут дороги в населенных пунктах и дворовые территории, и подъезды к ним. А вот 500 миллионов, речь идет о дороге Ипишно-Северонесейский, то есть фактически дорога там в целом она порядка 300 километров, которая значит, идет как раз в в населенный пункт Северонесельский, где у нас компания «Полюс», как вы знаете, большая золодобывающая компания, которая приносит существенную долю платежей. Поэтому мы, конечно, должны и дорогу построить, то, что это Вынуждены требует...
0: приживаться. Тема дня. На радио «Комсомольская правда». 17.32, друзья, продолжаем тему дня. Владимир Бахов у нас сегодня в гостях, министр финансов края. Меня зовут Ренат Каримульов. Владимир, еще раз здрасте. К сожалению, 10 минут остается. Пытаемся, попытаемся, по крайней мере, все вместить в эти 10 минут. Вот завершая тему дороги и пишешь на Северонесейске, вообще дорог. Знаете, такое ощущение, что хоть 10 миллиардов туда ввали, а качество-то не улучшается. Вот все-таки завершить эту тему, той самой хотя бы дороги участка.
1: Ну, там у нас находится крупная компания вот, и крупный налогоплательщик фактически, который в десятку платежиков входит в Красноярском крае. Поэтому, с одной на стороны, свои деньги будут это делать? Это будет некое частное государственное партнерство. Компания тоже готова участвовать, в том числе через увеличение налогов поступлений. У компании есть перспективные планы. Мы видим, будут платежи увеличиваться, поэтому мы вот исходим из того... Дайте нам
0: дорогу, а мы вам потом налогов больше ну, дадим. Ну, прим... так, если примерно,
1: примерно, можно так рассуждать.
0: Что касается образования здравоохранения, традиционно одни сам больших затрат, в том числе и на то, чтобы там расходники у нас импортного производства, это все растет там, и так далее. Вот, все, все это просчитано уже?
1: Ну, вообще... Без медикаментов и капельниц не останемся? Да нет, конечно, не останемся без медикаментов. Вообще, конечно, доля расходов на образование и здравоохранение она ну, самая большая, по сути. Кроме того, еще социальная политика у нас, которая занимает достаточно большой удельный вес. Вот, поэтому, конечно, расходы предусмотрены. Вот, в части, может быть, капитальных расходов, я бы хотел подчеркнуть, например, в следующем году в два раза увеличиваются расходы на ремонт наших объектов социальных, социальной сферы, наши больницы, поликлиники, школы. Значит, Ремонт учили... стал дороже или объектов стало Нет, больше? Нет, ну, мы увеличили лимит. Был миллиард, например, становится 2 миллиарда. А вообще, если говорить о капитальных расходах, у нас примерно 15 миллиардов рублей в следующем году предусмотрено. Это и строительство, и реконструкция, и ремонт. То есть... Сам по себе объем достаточно велик, но в это еще раз подчеркивает, что несмотря на сложные условия, Красноярский край продолжает уделять внимание значит, не только экономике, но и поддержке социальной сферы, развитию инфраструктуры. А,
0: Владимир Владимирович, вот эта извечная тема, неоднократно к ней возвращались, несправедливости при распределении налогов из региона. 600 миллиардов примерно зарабатываем, 150 оставляем себе, где справедливость? Это, я понимаю, хорошая политическая монета, там попиарится где-то что-то. Вот Это нормальная ситуация? Потому что есть же регионы, где вообще нет ничего, ни нефти, ни газа, их тоже надо как-то кормить. С точки зрения федерации понятная история, наверное.
1: Ну, конечно, Кстати, этого можно два, посмотреть с двух сторон на эту ситуацию. Да? Конечно, для Красноярского края, наверное, это не очень нормальная ситуация, когда мы в три раза больше перечисляем с территории краев налогов и сборов в федеральный бюджет, при этом у нас остается там... Существенно ниже. При этом, если посмотреть еще три года назад, это соотношение было в противоположную сторону. Сегодня край существенно увеличил и уплату налога на добычу полезных ископаемых более 100 миллиардов рублей. С территории края уходит в федеральный бюджет. Это НДС около 50 миллиардов. Ну а ключевая сумма, около 300 миллиардов это таможенные сборы. Поэтому, в принципе, мы с территории края, экономика края на поддержку федеральному бюджету, конечно, существенно оказывает. Но при этом мы продолжаем ставить вопрос о неком там нераспределенном, о неком несправедливом распределении, так в кавычках, да? считаем, что все-таки бюджет края должен почувствовать от реализации проектов какой-то больший эффект. И в этом направлении работа проводится. Мы выходили в прошлом году с рядом инициатив законодательных по увеличению отчислений по налогу на прибыль. По НДПИ, но, к сожалению, пока Государственная Дума не поддерживает наши предложения, но будем работать в этом. А,
0: глава региона неоднократно уже публично заявлял, что, вот в частности, по добыче да, общается на самом высоком уровне, говорит, что это не только наша проблема строить дорогу, инфраструктуру. Все-таки можно какие-то сроки обозначить, когда хотя бы всерьез задумывается Федерация над этим? По... Может задуматься
1: По поводу изменения, межбюджетных, По поводу изменения отношений? межбюджетных отношений На самом деле, думаю, сейчас федеральный бюджет испытывает очень серьезные проблемы В части поступления дохода федерального бюджета Мы в текущем году видим, что дефицит более 2 триллионов рублей В следующем и 2,4 Поэтому, уж откровенно говоря, наверное, вот в ближайший там, год Перспектива очень туманная в этом плане Учитывая, что еще раз повторюсь Бюджет федеральный, сегодня мы видим И по расходам идут сокращения И мы это уже чувствуем в части от Межбюджетных трансфертов с федерального уровня Поэтому... Владимир, 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 спектива... Владимир вот
0: если так, положа руку на сердце Представим, что завтра мы оставляем не 150 миллиардов А 300, это значит, что у нас Сигареты будут стоить не по 100 рублей, а по 200 Бензин по 70, зарплаты 70 тысяч Ну и в общем-то все просто увеличится В два раза
1: пропорционально Ну нет, абсолютно такой привязки нет Если у нас будет место 150 миллиардов А будет, как вы говорите, 300 Мы просто будем, конечно, больше строить дорог, мостов наши объекты, социальная сферы развивать в целом инфраструктуру, поэтому ну вот, вот такие будут изменения. Друзья, Владимир Бахрин у нас в гостях, по-прежнему министр финансов Красноярского
0: края. Еще не могу не спросить все-таки про универсиаду. Тревожные тоже новости буквально позавчера прилетели, что ну, как ожидаемо, наверное, для многих Подросла стоимость универсиады. Там есть такая одна позиция непонятная. Это так называемые операционные расходы. Понятно, что надо будет на стройку, на все остальное прочее. А что такое операционные расходы? 7 миллиардов, по-моему, озвучивается.
1: Это деньги куда? Ну, на самом деле, вообще, и даже в последний момент, цифра, которая была, в том числе и мной, изучена на публичных слушаниях, в любом случае, это некая предварительная сумма, потому что сегодня завершается подготовка проектно сметной документации, будет проводиться экспертиза, Проектной документации Инфляционные процессы, думаю, цифра в целом И на строительство, и на реконструкцию объектов Она еще будет, конечно же, уточняться Плюс был включен дополнительно Объект, связанный с нашим Хоккеем с мячом, как вы знаете, стадион Несей Поэтому это тоже раньше этого не было Конечно, что касается Операционного бюджета, то здесь расходы В том числе связаны с необходимостью Проведения неких тестовых соревнований Перед самой универсиадой А это, обязательно? а это обязательное требование Мы должны протестировать, что называется, наши объекты все те виды спорта, которые записаны, мы должны... То есть, гости и спортсмены будут приезжать не только в 2019 году, а гораздо да, конечно, раньше. Конечно, конечно. Мы уже весь 2018 год фактически должны здесь принимать большие мирового уровня соревнования. А, друзья, ну что ж, продолжаем говорить. Можно еще в тему универсиады? Давайте.
0: Все-таки, а, сначала говорили там 30, по-моему, с небольшим или 40 с небольшим. Сорок с небольшим. Сейчас еще на 9, по-моему, увеличение. Вот на выходе... На есть... Нестыковки на какие с министром финансов. На выходе есть ли понимание, сколько это будет стоить? Или пока даже прогнозировать сложно с учетом вот...
1: Сами да. понимаем, чувак. Еще раз посмотрим, цифра будет уточняться. У нас есть еще, например, такие возможные расходы, связанные с э, транспортной составляющей. Да? Э, экологическая концепция сегодня есть. Есть э, значит, инфраструктура, есть тема благоустройства города Красноярска. Поэтому это как бы все вопросы, которые сегодня еще в, обсуждаются, сегодня готовятся расчеты. Думаю, что, наверное, на общий порядок цифр мы должны уже в начале следующего года, в первом квартале, во втором уже, конечно, иметь общую картину. А глава ЗАГС Собрания Александр Рус тоже позавчера озвучил такой мысль что
0: в течение двух месяцев должно появиться понимание, сколько денег уйдет на благоустройство конкретно города Красноярска, поскольку университет это все-таки ну, Красноярск по, большой, по большому счету. Не, не сложится ли ситуация, что мы сами из своего бюджета, без помощи федерации, именно благоустройством и вынуждены будем заниматься?
1: Я не исключаю и такого сценария развития событий. Сегодня мы совместно с городом такую дорожную карту готовим. Сегодня есть план мероприятий, что действительно необходимо в первочередном порядке будет нам сделать. Вот. Но, безусловно, мы этот вопрос в том числе будем осуждать и на федеральном уровне, но, конечно, не исключаю, что, может быть, придется нам решать этот вопрос вместе с городом Красноярском. То есть из бюджета краевого, из местного бюджета, вот, собственно говоря, и такие сценарии возможны. Еще из последнего, это все-таки
0: неустанные попытки помочь малому и среднему бизнесу в Красноярском крае. С 1 июля вступил закон о налоговых каникулах, позавчера его немножко расширили перечень видов деятельности. Министр Зубарев говорит, что бюджет недополучит из-за этих вот преференций около 16 миллионов. Деньги небольшие, но, тем не менее, есть две теории. Одни говорят, что если много малого и среднего бизнеса в стране, то это все хорошо, все нормально, экономика живет. Есть другая еще теория, обратная, что большое количество малых и средних предпринимателей характерно только для отсталых стран, где только-только начинает развиваться экономика. Во-первых, вы какой теории приверженец, и все-таки вот эта история с малым бизнесом, он когда-то даст отдачу. Понятно, что это ни нефть, не газ, но, тем не менее... Слезть нефтяной иглы ситуация. и вот эти... Ситуация в целом, цели. конечно,
1: с точки зрения развития малого и среднего бизнеса, она, так сказать, сложная, экономическая ситуация неустойчива. Конечно, сегодня и федеральное правительство, и мы вот, э, на прошлой сессии приняли ряд э, законов, которые направлены на поддержку отдельных видов деятельности в рамках развития малого и среднего бизнеса. То есть сегодня идут попытки все-таки где-то поддержать э, вот, отдельные сектора. С точки зрения выпадающих доходов действительно суммы небольшие, но все-таки мы... Пытаемся всячески оказывать содействие, чтобы вот отдельным видом деятельности оказать какую-то поддержку Поэтому, Хотя ну, мы надеемся... с точки зрения,
0: поправить статистику по безработице и самозанятости,
1: ну, в том числе и в этом ну, а почему нет, потому что, ну, в общем-то у нас сама по себе безработица, она относительно других субъектов незначительна в Красноярском крае, наоборот, есть дефицит кадров, да? Вот, но все-таки, конечно, малый и средний бизнес, он должен развиваться, поэтому будем всячески оказывать этому содействие
0: Владимир Викторович, мы когда с вами немножко проговорили вопросы до эфира, пытался я спросить, сколько будет стоить бензин, сколько будут стоить хлеб и так далее Владимир Баха сказал, это не ко мне, но тем не менее, чего ждать в следующем году, немножко вот уже о прогнозе.
1: Нет, ну на самом деле мы видим, вот за последний год ситуация резко менялась, и рост цен в начале, например, года, инфляция существенно зашкаливала, так называемая, потом она начала стабилизироваться в середине года, сейчас к концу года вот уже есть прогнозы, что порядка 12-13% будет уровень инфляции, в следующем году он предусмотрен в сценарных условиях российских, в наших примерно 7% среднегодовой уровень инфляции. Поэтому пока вот исходим из таких сценариев, но, в общем-то, пока наблюдаем некую стабилизацию ситуации, хотя вот ситуация может по-разному развиваться, пока в целом неустойчивость, она такая вот наблюдается. И давайте позитивное пожелание нашим радиослушателям у нас полминутки до конца эфира. Позитивное пожелание какое? Есть бюджет, который внесен на три года. В первом чтении он рассмотрен, параметры. Прирастает как по доходам, так и по расходам Дефицит бюджета снижается Это значит, что у нас есть впереди перспектива Мы ее просматриваем Думаю, что все будет у нас хорошо Ну и друзья, я думаю, что даже
0: через э, радиоприемник Слышно оптимизм министра финансов Красноярского края Неизменный Владимир Бахарь был у нас сегодня в гостях Министр финансов Владимир спасибо, спасибо что спасибо к нам пришли вам. Приходите Всего... еще, есть еще о чем пообщаться Всего Друзья, хорошего. московские коллеги продолжают наш эфир Хороший вечер четверга 3 декабря должны принять бюджет уже Вроде как во втором чтении Ждем, э, не дождемся. Пока.